0: Buenos días, muy buenos días a toda la gran familia del fútbol americano, desde Irapuato, Guanajuato, a su amigo y hermano Marco Antonio Ponce, de quarterback Omar Quiño les da la más cordial bienvenida a una nueva edición de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida, arranquemos rápidamente, vamos, estamos profundos en nuestra yarda 3, 2 minutos 40 en el reloj, 2 tiempos fuera, más la pausa de los dos minutos, un largo camino que recorrer para darle la vuelta a este marcador. Arrancamos con los resultados, con los resultados de la semana número 4 que dio ese rojazo el día de ayer con el Monday Night Football entre los Seattle Seahawks contra los Gigantes de Nueva York. Arrancamos el día jueves con el juego entre los Detroit Lions contra los Green Bay Packers una tremenda exhibición de los Detroit Lions Que dominaron de pilar a poste De principio a fin el partido eh, Por un momento se vio conservador Dan Campbell, el entrenador en jefe de, las, de los Detroit Lions Pero sacaron el resultado 34 a 20 En el mítico Lambeau Field Atlanta Falcons Contra los Jacksonville Jaguars Directamente Desde Londres, Inglaterra Donde los Jacksonville Jaguars Es prácticamente su segunda casa logran una fácil victoria 23 a 7 sobre los Atlanta Falcons que se ve muy chatas su ofensivas utilizaron más a villan Robinson los Falcons pero no fue suficiente no anotaron puntos eh, o la cantidad suficiente para obtener la victoria Jacksonville por su parte eh, vimos una mejor eh, exhibición de Trevor Lawrence de Calvin Ridley de Travis Etienne de toda la ofensiva de toda la defensiva un mejor un mejor nivel de juego por parte de los Jacksonville Jaguars. Los Miami Dolphins pierden el invicto ante los Bills de Buffalo con una gran exhibición de Josh Allen con una gran exhibición del de, de ataque terrestre de los Bills. Eh, la defensiva también haciendo su trabajo. La de, eh, el equipo de Miami fue borrado 48 puntos a 20 a favor de los Bills. Un equipo que se veía con gran empaque El equipo de los Dolphins Tiene muchísimo talento, sin dudarlo Pero sí vio, se vio exhibida su defensiva Que no está al nivel eh, De lo que exhibe su ofensiva No les alcanzó Y caen derrotados En un partidazo A pesar de que son dos equipos Que habían arrancado la temporada con 0-3 Como son los Chicago Bears Y los eh, Broncos de Denver Los Broncos de Denver al final Obtienen la victoria de manera muy Cerrada y dramática, 31 puntos a 28 Reponiéndose de un déficit De 21 puntos en contra del equipo de Sean Payton Y los, los Bears Pues mostraron mejorías Pero tienen que trabajar, seguir trabajando Muchísimo de cara A lo que resta de la temporada Baltimore Ravens contra los Cleveland Browns que sufrieron la ausencia de su mariscal de campo de Sean Watson por lesión, entre el novato Dorian Thompson Robinson que había tenido una, eh, buenas exhibiciones en pretemporada, pero obviamente nunca es lo mismo pretemporada a temporada regular. Motivo por el cual se vio eh, frío, se vio eh, con pánico escénico. Dorian Thompson Robinson las lanzó tres intercepciones. Y Baltimore Ravens obtiene la victoria la victoria 28 puntos a 3. En un resultado sorpresivo totalmente, eh, los Cincinnati Bengals vuelven a perder contra unos Tennessee Titans donde salió inspirado Derek Henry, el corredor de los Titanes. Tuvo una gran actuación, eh, no cometió errores eh, Ryan Tannehill, mariscal de campo y obtienen la victoria 27 puntos a 3 en un partido también dramático y espectacular, los Ángeles Rams logran una agónica victoria 29 puntos a 23 sobre unos aguerridos Colts de Indianápolis, que dieron pelea todo el partido que eh, estuvieron siempre eh, mostrando cosas muy importantes, muy interesantes con Anthony Richardson, su mariscal de campo y su defensiva jugando un buen nivel la defensiva de los Indianapolis Colts. Tampa Bay Buccaneers. Toma en solitario el liderato de la división Sur de la Nacional al derrotar A los eh, New Orleans Saints 26 puntos a 9 con una sólida Actuación de Baker Mayfield En los controles lanzando tres pases de anotación Una intercepción cercano A las 300 yardas pero Tomando muy muy buenas decisiones En un partidazo también Los Washington Commanders Le plantaron cara, plantaron cara A su derrota ante los Philadelphia Eagles que no han jugado al máximo de sus capacidades con todo el talento que tienen disponible en ofensiva y defensiva pero obtienen una importante victoria 34 puntos a 31 sobre los commanders vikingos de Minnesota viniendo de atrás y aprovechando los errores de las panteras de Carolina la, eh, logran la victoria 21 puntos a 13 los Pittsburgh Steelers se vieron sorprendidos y humillados por los Houston Texans por marcador de 30 puntos a 6 CJ Stroud sigue mostrando grandes cosas, grandes cualidades en cuatro partidos no ha lanzado una sola intercepción y eso que lo han mandado a lanzar en cantidades industriales arriba de 35, 40 pases por partido se está viendo muy bien CJ Stroud en esta ofensiva de los Houston Texans Las Vegas Raiders cayeron contra los Angeles Chargers 20 4 puntos a 17 con Aidan O'Connell eh, coreback novato eh, drafteado el pasado mes de abril por parte de los Raiders que tuvo también muy buenas actuaciones en pretemporada pero ya ahorita con el tema de temporada regular pues, también se vio frío pánico escénico cometió errores que le costaron el partido a los Raiders los patriotas de Nueva Inglaterra se vieron humillados y borrados del terreno de juego por los Dallas Cowboys Gran juego defensivo Micah Parsons Blayton Vanderich, Darren Bland eh, Cubriendo la ausencia de Trevon Diggs eh, En general la defensiva, la ofensiva también carburó muy bien de los Dallas Cowboys No hubo errores por parte de Doug Prescott Tony Pollard lució CeeDee Lam lució fue un trabajo redondo por parte de los Dallas Cowboys Que logran aplastante victoria 38 puntos a 3 Sobre los Patriotas Que no tienen ni pies ni cabeza Arizona Cardinals Plantó Muy eh, cara la derrota Ante los 49 de San Francisco Un roster totalmente eh, Fuerte Por parte de los San Francisco 49ers Plagado de superestrellas Contra un roster de menos calidad Que que el mismo de los San Francisco Pero Cardenales ha mostrado competitividad Garra eh, con su nuevo entrenador en jefe Jonathan Deano 35 puntos a 16 El resultado de este partido Donde eh, pues Sigue incrementando el récord De más partidos Con una anotación Que poseía El legendario Jerry Rice Ahora Christian McCaffrey se encargó de superar este récord y seguir incrementándolo semana a semana. Los Kansas City Chiefs en un partido dramático cerrado con dos errores muy marcados de Patrick Mahomes, dos intercepciones y una muy buena exhibición de Zach Wilson como mariscal de campo de los Jets, logran una agónica victoria, 23 puntos a 20 sobre los Jets. Seattle Seahawks le pasó por encima a los gigantes de Nueva York para cerrar eh, esta semana número 4 el famosísimo Monday Night donde eh, pues, la ofensiva de los gigantes sin Saquon Barkley se vio muy limitada Daniel Jones cometiendo muchos errores cometiendo eh, muchos errores mentales en este partido, muchos castigos de salidas en falso, de holdings eh, ...por parte de ambos equipos... Eh, muy, ...muy accidentado el partido... ...pero al final de cuentas la calidad de, de roster... ...que tiene el equipo... ...de los Seattle Seahawks... ...se impuso sobre unos débiles... Eh, ...gigantes de Nueva York... ...por 24 puntos a 3... ...con esto hemos cerrado mis amigos... ...esta parte de la ofensiva, esta jugada... ...de nuestra yarda 3 a nuestra yarda 23... ...20 yardas en el avance... Tenemos que azotar el balón, todavía tenemos 2 minutos 20 en el reloj. Azotamos el balón, un segundo down y 10. Reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 23 de nuestro terreno de juego. Todavía estamos muy lejos de la zona prometida. 2 minutos 20 en el reloj, vamos con la siguiente jugada y tiene que ver con los picks, pronósticos y análisis de la semana número 5, ya estamos en la quinta semana, ya se fue el primer mes de competencia y arrancamos el día jueves con un partido de mediano interés, dos equipos que vienen de perder, eh, y dar mucha pelea, por cierto Tanto los Chicago Bears como los Washington Commanders Han mostrado cosas interesantes Cosas atractivas En sus desempeños Los resultados no han sido los favorables Va a ser un partido cerrado Va a ser un partido intenso Creo que lo ganan los Commanders Jacksonville Jaguars En su segunda comparecencia Desde Inglaterra, su segunda casa Contra los Bills de Buffalo Ambos equipos vienen de ganar eh, Jacksonville viene de derrotar a los halcones de Atlanta eh, que no tienen ofensiva que es un equipo en reconstrucción mientras que los Bills de Buffalo vienen de ganarle a un equipo realmente competitivo que venía jugando de muy, uh, de muy buen nivel, venía ganando venía siendo explosivo a la, a la ofensiva como son los eh, delfines de Miami pero que se toparon con un equipo ya más conformado, con un equipo ya más hecho y derecho, como son los Bills. Y la explosividad de la ofensiva de Tuatago Bailoa quedó eh, borrada. La defensiva de Miami, que también había exhibido cosas muy buenas, también no se vio por ningún lado. Partido interesante, intenso, los dos eh, candidatos a llegar a postemporada, tanto Jacksonville como Buffalo. Creo que lo ganan los Jacksonville Jaguars. Están en, eh, en, el, en Inglaterra eh, y obviamente no han perdido partidos allá. Houston Texans contra Atlanta Falcons. Houston Texans viene de ganar, de imponerse, de jugar buen fútbol americano a la ofensiva, buen fútbol americano a la defensiva contra los... Eh, Pittsburgh Steelers, mientras que Atlanta viene de caer derrotado 27 puntos a 6 contra los eh, Jacksonville Jaguars en, en Londres, Inglaterra, así es que Atlanta viene de capa caída, se está viendo muy bien Villan Robinson, eh, por momentos eh, luce bien Desmond Ridder, el mariscal de campo, por momentos se nota la inexperiencia, la, la, la la falta de, de, de madurez como, como coreback titular pero va, va haciendo las cosas muy bien, va a ganar el equipo de los Houston Texans Carolina Panthers contra el Detroit Lions, Carolina viene de perder eh, de tener una buena exhibición defensiva pero su ofensiva está muy chata, tiene que jugar sí o sí Andy Dalton como titular, Bryce Young Llevarlo poco a poco es un proceso largo La transición de NFL a en, a, de NCAA a NFL eh, Y es un equipo muy joven, un equipo en reconstrucción Por su parte los Detroit Lions eh, Mostrando gallardía, mostrando empuje, mostrando carácter eh, Dominaron el partido contra los Green Bay Packers Por momentos en el tercer cuarto se vio demasiado conservador Dan Campbell en su planteamiento y por poco le dan Alcance el equipo de Green Bay. Que con Jordan Love está haciendo muy bien las cosas. Así que va a ser un partido fácil para el equipo de la ciudad de los motores. Para el equipo de los Detroit Lions. Tennessee Titans contra Indianapolis Colts. Un partido de pronóstico reservado. Los dos vienen de ganar. Ah, no. Titanes viene de ganar, perdón. Titanes viene de ganar a Cincinnati. Mientras que Indianapolis viene de perder de manera dramática y, y muy cerrada contra los Rams de Los Ángeles. Pero mostrando cosas muy interesantes el equipo de Indianapolis Colts. En Titanes ya sabemos que el ataque terrestre comandado por Derrick Henry es una bestialidad. TJ Spears es un muy, muy buen complemento. La clave en este partido es eh, para la victoria de los Tennessee Titans... Es que Ryan Tannehill no comete errores. Se está viendo una mejor química con DeAndre Hopkins. Se está viendo una muy buena química también con el resto de sus receptores. La línea ofensiva está trabajando de buena manera por parte de los titanes. Va a ser un partido cerrado. Creo que se lo llevan los titanes. Los New York Giants contra los Miami Dolphins. Dos equipos que vienen de capa caída. Dos equipos que vienen derrotados. Dos equipos que definitivamente no fue su fin de semana para ambos Miami eh, muchas cosas que corregir a la defensiva, su ofensiva a pesar de, de la derrota eh, mostró empaque mostró garra, mostró entrega pero la defensiva sí se vio muy mal, la defensiva de los Dolphins algo que tiene que trabajar Big Fangio y la, el staff de cocheo. Los Gigantes pues es un equipo sin pies ni cabeza un equipo donde cometieron el error más grande de la pretemporada que fue darle el contrato a largo plazo a Daniel Jones que está demostrando que no puede con un paquete de esa magnitud y que no tienen a Zach Barclay, a quien le debieron de haber dado el contrato a largo plazo. Decisiones gerenciales. Así que va a ser un partido muy muy fácil para el equipo de los Delfines de Miami. Los eh, New Orleans Saints contra New England Patriots. Los dos vienen de caer derrotados, de meter menos de 10 puntos, de verse opacadas sus ofensivas, de verse limitados eh, de ambos lados del balón, ambos equipos. Hizo muy poco eh, Derek Carr con la ofensiva de los, de los Saints. Regresó Alvin Camara. También tuvo buena, buena cantidad de actividad. Pero no con la explosividad que se requiere. Después de una lesión. Creo que este partido lo ganan. Lo ganan los New Orleans Saints. Baltimore Ravens contra Pittsburgh Steelers. Pittsburgh viene de tener. Tal vez el peor partido. En cuanto a ofensiva de su historia. Se está demostrando que el. La cuestión no es Kenny Pickett No es el quarterback Es el coordinador ofensivo Con el equipo de los Pittsburgh Steelers Matt Canada No sabe ajustar eh, Se aferra A, a jugar de una, de una manera Que no le da los resultados suficientes Lo exhibió El equipo de los Tejanos de Houston el día domingo Los humilló totalmente y Ravens viene de ganar, duelo divisional, va a ser un duelo cerrado definitivamente, donde se está viendo bien Odell Beckham, donde se está viendo bien Safe Flowers, donde está luciendo tanto como corredor como pasador eh, Lamar Jackson, la defensiva está teniendo un muy buen nivel de la de Cleveland, la de Ravens, perdón, de Baltimore. Así que eh, lo veo complicada, pero lo gana lo gana el equipo de los Ravens. Cincinnati Bengals contra Arizona Cardinals. Cincinnati, un arranque realmente pal perro. Realmente horrible el arranque que ha tenido Cincinnati. Tres perdidos, un ganado. Mostrando muy poco. Joe borro se ve que no está completamente sano de, esa, de ese problema que ha tenido en la, y lo ha molestado desde la pretemporada, refiriéndonos al, a la pantorrilla la lesión en la pantorrilla Arizona, con todas sus limitaciones sus, eh, su nuevo en, en, eh, eh, staff de coacheo, nueva filosofía ha sido un equipo muy competitivo un equipo que ha dado de qué hablar, que les ha tosido de frente a los rivales definitivamente y les ha complicado creo que este partido lo ganan los Arizona Cardinals, Philadelphia Eagles contra los Angeles Rams. Ambos vienen de ganar, de ganar muy ajustadamente. Ambos Rams ganarle a Indianapolis 29 a 23. Y Filadelfia en tiempo extra derrotar a los Commanders 34 puntos a 31. Filadelfia no ha arrancado totalmente, no nos ha. ...dado esa, esa, ese nivel de explosividad... ...que tiene este equipo... ...a nivel general... ...mientras que... Eh, ...los Rams... ...ofensivamente hablando... ...con Nakua ...con Tutu Adwell... ...con los receptores que tiene disponibles... ...Van Jefferson... ...sin Cooper Cup ...que es el, el gran ausente de esta ofensiva... ...con Keren Williams... ...el corredor número 23... ...han mostrado cosas muy importantes... La defensiva, también comandada por Aaron Donald, está jugando un muy buen nivel. Defensi y ambos equipos tienen sólidas defensivas, muy buenas ofensivas. Un escalón arriba, la ofensiva de Jalen Hurts con AJ, AJ Brown y con Devante Smith, Talas Goder como a la cerrada. Los corredores también de Andre Swift teniendo un inicio de temporada tremendamente bueno. Creo que por calidad de roster sí me quedo con Filadelfia para la obtención de la victoria. New York Jets contra Denver Broncos. New York viene de perder de manera muy cerrada eh, eh, contra Kansas City, complicándoles el partido, 23 puntos a 20. Mientras que los Broncos de Denver vienen de ganar de manera apretada, 31 puntos a 28, al equipo de los Chicago Bears remontando un déficit de 21 puntos el equipo de Denver, mostrando ciertas mejorías a la ofensiva pero eh, exhibiendo nuevamente que hay mucho trabajo por hacer en la defensiva va a ser un partido cerrado de pocos puntos creo que se lo llevan los Jets, Kansas City Chiefs contra Minnesota Vikings, Kansas City viene de ganar 23 a 20 como ya lo he mencionado contra los, los Jets Mientras que Minnesota, de ganar también, dos equipos que vienen con el ánimo muy elevado, con la eh, energía positiva muy muy alta. Dos equipos eh, que, en cuanto a roster, en cuanto a calidad de roster, es mucho mejor el de Kansas City. Minnesota tiene algunos playmakers, pero sabemos de la inconsistencia que muestra su mariscal de campo, Kirk Cousins que Te puede dar un muy buen partido Un excelente partido Pero al siguiente te da un partido de Realmente deplorable O de muy baja calidad Así que me quedo con Kansas City Para la obtención de la victoria Llegó el duelo Que no quería narrar El, el duelo que no quería dar pick Porque enfrenta a mis dos equipos A mis dos amos. Hijo para el domingo en la noche Platillazo, pero no No quiero que pierda ninguno de los dos Dallas Cowboys contra San Francisco 49ers Una rivalidad Histórica, legendaria De Hijo Tremenda esta rivalidad Dos equipos que llegan En un muy buen momento Dos equipos que vienen de ganar de manera contundente Sus partidos, aunque los Cardenales de Arizona le complicaron de más el partido a San Francisco. Compitieron hasta donde pudieron, con todas sus limitaciones. Terminaron siendo derrotados, 35 puntos a 16. Mientras que Vaqueros borró del terreno de juego completamente al equipo de los New England Patriots. Dos defensivas muy sólidas, dos defensivas tremendamente buenas, dos ofensivas también. ...con muchos jugadores espectaculares... ...que pueden marcar diferencia... ...y... ...viene el momento complicado... ...mis amigos... ...no quiero que pierda ninguno... ...pero ligeramente está por encima... Eh, ...en este partido San Francisco... ...y lo va a ganar de manera muy apretada... ...para el lunes por la noche... Green Bay Packers contra Las Vegas Raiders Las Vegas con posiblemente El segundo juego de Aidan O'Connell como titular No está 100% recuperado Jimmy Guapopolo Por su parte Green Bay Packers A pesar de haber perdido El jueves por la noche Contra los Detroit Lions 34 puntos a 20 Mostró cosas muy interesantes Mostró balance en su ofensiva Jordan Love Tiene buenos argumentos el coreback de Green Bay. Tiene buenas armas, Romeo Dobbs, Christian Watson, eh, los corredores AJ Dillon y Aaron Jones. Las alas cerradas, la línea ofensiva está, está, está muy bien. La defensiva está recuperando nivel, la defensiva de Green Bay. Por su parte, las, las Vegas Raiders, pues con muchos problemas, con muchas situaciones que hacen complicado. Eh, ...que logren sacar un buen resultado... ...van en su estadio... ...contra Green Bay... Eh, ...pero... ...sinceramente... ...en cuanto a calidad... ...roster, tiene mejor calidad roster... ...Green Bay que Las Vegas... ...pues con esto hemos cerrado... ...esta ofensiva de nuestra yarda... ...número... ...23... ...a nuestra yarda 40-17 yardas... ...en este avance... ...cuáles son sus picks mis amigos escucho sus comentarios y pics en mis diferentes redes sociales avanzamos a la yarda 40 de nuestro terreno de juego pausa de los dos minutos reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada yarda 40 de nuestro territorio todavía estamos lejos pausa de los dos minutos Todavía tenemos nuestros dos tiempos fuera. Vamos con el análisis a fondo, el line by line del de clásico que se va a suscitar en la NFL este próximo domingo a las 8.20 en horario estelar. San Francisco 49ers contra Dallas Cowboys. Un, equipo, un, un, duelo, un duelo con tremenda, tremenda historia, una rivalidad histórica, legendaria, una rivalidad que eh, ha enfrentado a estos dos equipos en postemporada, en temporada regular. Los últimos dos enfrentamientos se han dado en temporada, en -temporada como tal. Y los dos han sido resultados a favor de los 49 de San Francisco Uno en eh, ronda de comodines hace un par de temporadas Y la temporada pasada en ronda divisional Ganando San Francisco 19 puntos a 12 Data desde 1960 Ha habido momentos históricos eh, eh, Momentos épicos Son los primeros dos equipos que se han enfrentado En finales de conferencia en 1971, ha habido partidos épicos, gloriosos, espectaculares, aquel famoso partido de The Catch, eh, la final de conferencia de 1981, que por cierto, es el partido que su servidor, con tres añitos de edad, vio por primera vez al lado de mi señor padre, en paz descanse y me enamoré de los dos equipos yo no conocía que eran rivales yo simplemente me gustó el escudo de la estrellita, me gustó el escudo de San Francisco, los colores y me enamoré me enamoré, desde ahí eh, se han enfrentado en un total de 39 ocasiones, 9 de ellas en post temporada en temporada regular la balanza se inclina a favor del equipo gambusino por 15 victorias, 14 derrotas y un empate. O sea, muy, 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 muy parejo, muy parejo esta rivalidad. Eh, tremendos partidos espectaculares. Eh. El primer partido que enfrentó estos dos equipos se dio en 1960 y los, lo ganó el equipo de los San Francisco 49ers haciendo un poquito de historia. 26 puntos a 14 en 1960 y el primer partido de postemporada, como se los dije fue entre los vaqueros de Dallas derrotando 17 puntos a 10 a los San Francisco 49ers en 1971 repitieron en 1972 duelo de eh, Post -temporada, donde los vaqueros vuelven a obtener la victoria 14 puntos a 3 hasta 1981 se vuelven a enfrentar en aquel partido mítico de The Catch en final de conferencia ganando los San Francisco 49ers con un drive tremendamente espectacular por parte del de legendario Joe Montana el mejor coreback de todos los tiempos ...Joe Montana... ...derrotando a los vaqueros... ...de Tom Landry y de Danny White... ...por 27 puntos... ...28 puntos a 27... ...y los últimos dos enfrentamientos... ...como ya se los comenté... ...fueron en, en partidos de playoff... ...ronda de comodines... ...23 puntos a 17... ...en 2022... ...ronda de comodines y... ...ronda divisional... Eh, ...este mismo año... ...19 puntos a 12... Duelo muy parejo Serie muy pareja como tal De estos dos equipos Vienen de ganar, los dos vienen motivados Dallas de humillar al equipo de Los Patriotas de Nueva Inglaterra Con gran exhibición de la defensiva Con buena exhibición de la defensiva Con eh, Un buen planteamiento por parte de Mike McCarthy Por su parte el equipo de San Francisco Viene de ganarle a los Arizona Cardinals ...por eh, 38 puntos a 16... ...también exhibiendo muy buen fútbol americano... ...los gambusinos... ...que por momentos se les, se les complicó el partido... ...o les complicó el partido del equipo de Arizona... ...yéndonos línea por línea... Eh, ...de estos dos equipos... ...evidentemente eh, en cuanto a coreback... ...más experiencia de eh, Doug Prescott... ...pero mayor efectividad de Brock Party... ...muy parejos... Tal vez eh, los errores cometidos en el pasado por Dak Prescott le, están costando, le, le, le han costado muy caro al equipo de los Dallas Cowboys. Brock Purdy es un, es un jugador que vino a revolucionar la posición de mariscal de campo para los San Francisco 49ers después de la salida de Jimmy G. Eh, después de que. Pues, se les lesiona a Trey Lance que actualmente está con los Dallas Cowboys y no le permiten competir de, de manera abierta y, y equitativa en el equipo de San Francisco lo mandan en un trade a los, a los vaqueros de Dallas como tercer mariscal de campo pero los números de Pordy hasta antes de la lesión de la temporada pasada eran espectaculares aquella, aquella final de conferencia donde eh, una mala, mala lectura de la línea ofensiva de San Francisco provoca que Hassan Reddick llegue a Brockport y le lastime el codo y terminen ju jugando con un corredor alineado como Mariscal de Campo, el equipo de San Francisco. Han, ha sido un buen arranque de temporada este 2023 para ambas escuadras. Arizona le complicó el partido a... San Francisco y le ganó a Dallas exhibió a Dallas exhibió a los vaqueros completamente eh, una defensiva con la ausencia de Trevon Dix, con las ausencias en la línea ofensiva de eh, Sharon Smith, de Zach Martin y de Tyler Viadas en ese partido contra Arizona pues eh, fueron detonantes para que la, la, eh, el equipo de la estrella solitaria se viera derrotado, saliera derrotado San Francisco ha venido teniendo Exhibiciones muy constantes Muy fuertes, ganando Siendo eh, Contundente Efectivo en su, en su juego Líneas ofensivas si, se si, si regresa Tyron Smith La línea ofensiva de Dallas Es muy competitiva La de San Francisco por igual Aunque ha mostrado ciertas deficiencias con, eh, Por el lado derecho Muy parejo en ese aspecto Running backs Tony Pollard Rico Doodle -Bong, el tercio, El trío de, co de corredores De los vaqueros de Dallas Han tenido buenas, eh, buenos momentos Esta temporada Han sido sobresalientes No han superado las 100 yardas Ninguno de los tres En sus respectivos partidos Pero han sido constantes Y han mantenido ocupadas A las defensivas rivales Por su parte San Francisco Con Christian McCaffrey con el Aya Mitchell y Con El tercer running back Que por ahí se me escapa Si pues sí han superado las 100 yardas por partido Si sí han sido Más contundentes en el ataque terrestre Prueba de fuego Para el equipo de los Dallas Cowboys eh, sí, En el backfield En corredores eh, Si sí veo un poquito arriba Al equipo de San Francisco Receptores abiertos Vivo Samuel, Brandon Ayuk... Que posiblemente no juegue... Jawan Jennings... Eh, eh, ¡ah! George Kiro... El ala cerrado... Se me fue el otro... El otro nombre del... Eh, del ala cerrado de San Francisco... Peyton Henderson, Jake Ferguson... Scott Muy buenos ala cerrados... Pero la diferencia... La marca... Justamente... Eh, el buen Josh Kiro, que es de primer nivel, estos están en proceso de, de crecimiento. Los tres a las cerradas de los vaqueros. Los dwilly es un muy buen complemento como a la cerrada para San Francisco. Cd Lamb, Michael Gallup y eh, Brandon Cooks, muy buenos receptores. Ah, atrás de ellos viene Jalen Tolbert. Eh. Ah se me fueron los nombres de los otros receptores de Dallas ahorita estoy porque no quiero que se enfrenten, insisto hay, hay, hay profundidad en ambos rosters hay profundidad en ambos rosters de, lo, de, de estos equipos creo que va a ser un partido muy equilibrado en, en cuanto a coacheo en cuanto a coacheo, creo que Sí está mejor San Francisco que, que Dallas. Dallas nos mostró una cara muy diferente en el partido contra Arizona. Un playbook muy conservador. Un playbook sin arriesgar demasiado. Un playbook eh, pobre. Y San Francisco tiene un, uno de los playbooks ofensivos más variados, más extensos y más complicados de entender. Palabras de los mismos jugadores Creo sinceramente Que va a ser un partido muy cerrado Como les digo, no quiero que pierda ninguno Voy a estar dividido El día domingo Pero, siendo objetivos Si sí veo eh, Ligeramente arriba el equipo de los 49 Se va a jugar en el Levi Stadium, si mal no recuerdo Así que, creo Creo que va a ser un partido intenso, digno de un domingo por la noche. Lo gana el equipo de los San Francisco 49ers. ¿Qué opinan mis amigos? Mis amigos vaqueros, mis amigos gambusinos. Quiero escuchar sus puntos de vista en mis diferentes redes sociales. De nuestra yarda 40, nos movemos a la yarda 35 del rival. Un avance sustancial, un avance significativo, todavía lejos de la zona de anotación, de la zona prometida. Nos queda un minuto 40 en el reloj. Tenemos que azotar el balón, azotar el balón. Reorganizar ofensiva, jugarnos un segundo y diez para seguir avanzando dentro del terreno de juego. Hacemos pausa y volvemos. Yarda 35 del rival, 1 minuto 40 en el reloj Vamos con la radiografía del partido de los San Francisco 49ers contra los Arizona Cardinals Cuyo marcador final, haciendo una pequeña aclaración de <ríe> los datos anteriores, de las jugadas anteriores Ganó 35-16, no 38-16, error de su servidor
1: por la radiografía
0: nos muestra a un equipo de San Francisco que sí, por momentos fue, super, que, que fue, fue superior al equipo de Arizona que le complicó el equipo de Arizona al equipo de San Francisco en la primera mitad en el primer cuarto para ser, no, en el segundo cuarto para ser específico estaba muy cerrado el partido estaba 21 a 10 luego en eh, Tercer cuarto anotó Arizona eh, seis puntos, ninguno San Francisco. Y en el cuarto final, eh, Arizona se fue en blanco y San Francisco metió 14 puntos. Una muy buena exhibición, casi perfecta, de Rock Body, eh, lanzando, completando 20 de 21 para 283 yardas, un porcentaje altísimo de efectividad. Su promedio de yardas por cada intento, 13.5. O sea, le, se fue largo. Aprovechó las deficiencias en el perímetro que tiene Arizona. Eh, definitivamente. Una, un pase de anotación, cero intercepciones, 134 puntos de rating. Más un coreback rating de 97.2. O sea, bastante alto. Bastante bueno el. Eh, la exhibición, lo, lo que nos dio Brock Purdy en este partido el ataque terrestre que generó 124 yardas en total teniendo como máximo exponente en 20 acarreos a Christian McCaffrey con 106 yardas obtenidas, 3 touchdowns un promedio de 5.3 y su acarreo más largo de 18 yardas pues eh, un ataque terrestre también explosivo eh, contundente, fuerte, sólido El de San Francisco En eh, ataque aéreo Distribuyó muy bien el balón eh, las 20, Los 20 pases que completó Teniendo como principal objetivo A Brandon Ayuk Que venía regresando de lesión Quien de los 6 pases que le lanzó Los 6 los completó Su pase más largo fue de 42 yardas un promedio de 24.7 yardas por cada recepción, obteniendo 148 en total. Después Christian McCaffrey, Trey Ray McLeod, Jonas eh, Jordan Mason, Will Smith, Josh Kiro que nomás tuvo una recepción. Raro que nomás utilicen a Josh Kiro tampoco en un partido. Ronnie Bell también tuvo una recepción de 7 yardas. Y Kyle Jurzic, el, el fullback, o sea. Ofensivamente hablando, San Francisco tuvo balance y explosividad de ambos lados, en tanto en ataque aéreo como en ataque terrestre. Un equipo bien coachado, bien dirigido, aunque a veces cometa sus tonterías, Kal Shanahan, pero en términos generales es un equipo muy bien coacheado. Defensivamente hablando, pues fueron superiores, Fred Warner siendo un líder en la defensiva, Dre Greenlow. También eh, el rival de, de San Francisco, como les digo, Joshua Dobbs, tuvo un muy buen partido. Tuvo un partido de 28 completos, de 41 intentos, 265 yardas, promedio de 6.5. Un ataque aéreo eh, comandado por Dobbs, con mucho balance, sin arriesgar de más el balón. Dos pases de anotación sin intercepciones un quarterback rating de 102.2 y un, no, un rating de 102.2 y un quarterback rating de 80.8 le complicó le complicó la, el partido por momentos a San Francisco el equipo de Arizona sin duda tremendo, tremenda exhibición de San Francisco mostrando por qué es uno de los firmes candidatos y contendientes a llegar al Supertazón y ganarlo en esta temporada, aunque aún es larga la temporada, aún falta mucho camino por recorrer, pero San Francisco partido a partido eh, nos está demostrando eh, la capacidad que tiene para variar su forma de juego, para variar su ataque tanto terrestre como aéreo y ser competitivo, ser una aplanadora totalmente viene el partido contra los Dallas Cowboys un partido que ya analicé la, el, en la jugada anterior en el line by line que no me gustaría que perdiera ninguno de los dos por el gran cariño y amor que le tengo a estas dos franquicias pero les veo ligeramente favorito a San Francisco para llevarse la victoria ¿qué opinan mis amigos gambusinos sobre esta radiografía de la semana número 4 el resultado de victoria de nuestros 49 de San Francisco, 35 puntos a 16 sobre los Cardenales de Arizona. De la yarda 35 avanzamos a la yarda 25, estamos muy cerca de la zona roja. Azotamos el balón, quemamos un down, segunda y 10 por jugar. Reorganizamos ofensiva y volvemos con, el siguiente, con la siguiente jugada. yarda 25 del rival, segunda y 10, vamos con la radiografía de los Dallas Cowboys en su partido de semana 4 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra cuyo resultado fue a favor del equipo de la Estrella Solitaria 38 puntos a 3, borraron totalmente al equipo de Bill Belichick lo humillaron trapearon con él el, el AT&T Stadium por ningún lado se vio esa defensiva top 10 que presumía el equipo de Nueva Inglaterra. La, el ataque, se están dando cuenta de que Mac Jones, Mac Jones fue una muy mala inversión. Llegó en un pit muy, muy alto, sí, en un pit 15, proveniente de Alabama, un programa que te trae muy buenos jugadores en otras posiciones, líderes en otras posiciones, pero en la posición de Mariscal de Campo, lamentablemente, desde la llegada de Nick Saban a este programa hemos visto que genera solamente buenos ejecutores de ofensiva no líderes de los últimos que han salido de Alabama Ray Young eh, Tua Tagovailoa Jalen Hurst que se cambió a, la, a Oklahoma y Mac Jones los únicos que tienen pinta de líder Tua Tagovailoa y Jalen Hurst que hizo ese cambio ¿Por qué? porque la historia le, le, le dictaba y Nick Saban le, le decía que si quería seguir en, en Alabama tenía que eh, convertirse en receptor abierto o ala cerrada algo que a Jalen Hurst no le pareció Tomó la decisión de irse al mercado de transfer y ya la historia ya la conocemos, ya llegó a un supertazón, líder absoluto de la ofensiva de los Philadelphia Eagles. Mac Jones, por más que queremos o que quieran verlo como el próximo Tom Brady, no lo es, no lo es. Mac Jones es un simple ejecutor de ofensivas, no es líder. Lo vimos la temporada pasada a Mac Jones, ¿cómo? La gente, su afición, los propios jugadores, cuando regresa de la lesión después de los 4 o 5 partidos que tuvo Bailey safe el egresado de Western Kentucky, en la ofensiva, que era, se veía una ofensiva más luminosa, más variable, más, con más variantes, más efectiva y con Mac Jones en los controles, lo abuchearon a Mac Jones. Quiere decir que la inversión realizada por Bill Belichick. en su momento en el draft para quedarse con Max Jones como mariscal de campo y decir que era su coreback del futuro que todas las piezas estaban puestas para convertirlo en un, en un ídolo se han venido abajo nos han demostrado que han cometido uno de los peores errores solamente completó 12 de 21 en el partido para 150 yardas dos intercepciones un coreback rating de 14.8. Mediocre totalmente lo de Mac Jones. Y un coreback, un rating general de 39.9. Asqueroso. Bailey Safe entró al partido. Completó 4 de 9. 57 yardas. Un promedio de 6.3. Pero se vio mejor la ofensiva. Lució un poquito mejor. Un, el, el rating 65.5 mucho mejor que el de Bailey State, que el de Mac Jones y eh, el coreback rating si también lo para el perro, jugó muy poco, 19.3. Su contraparte, los Dallas Cowboys con números no tan espectaculares, pero sí siendo efectivo, completando más del 70% de sus pases, Jack Prescott, 28 de 34, 261 yardas, un promedio de 7.7 yardas, pases cortos, intermedios, muy pocos pases largos. Un pase de anotación sin intercepciones, un coreback rating de 83.2, más un rating general de 108.5. Números bastante, bastante buenos por parte, de el equipo, por parte del coreback de los Dallas Cowboys. En el, ataque terrestre, en el ataque terrestre, el equipo de los Dallas Cowboys generó 124 yardas generó 124 yardas en total, siendo su principal arma. Ay, me siento esta Ay, me Yarda 13 del rival primera, eh, primero y 10 porque nos faltan estar en la yarda 3 para llegar al primero y gol 58 segundos en el reloj vamos con los resultados de la semana número 5 de la eh, temporada de la NCAA donde los seminoles de Florida State descansaron, donde también descansó Ohio State donde descansó los eh, los Osernos de California en Los Ángeles Y arrancamos con un partidazo Los troyanos del sur de California Batallaron para ganarle al, al equipo de Búfalo de Colorado por 48 Puntos a 41 Los irlandeses peleadores de Notre Dame eh, Ranqueados número 9 Le ganaron a los Blue Devils de Duke Ranqueados número 17 21 puntos a 14 Los Oregon Ducks que andan impresionantemente bien, que andan avasalladores, están en el lugar número 13 del, ran del ranking. Derrotan a los Cardenales de Stanford por 41 puntos a 6. Los Voluntarios de Tennessee derrotan a los Gallos de Pelea de South Carolina por 41 puntos a 20. Los Sooners de Oklahoma. Con media centena de puntos derrotan a los Iowa State Cyclones por 50 puntos a 20. Los Bulldogs de Georgia en un apretado partido derrotan a los Tigres de Auburn. Los Wolverines de Michigan hubían utilizan de trapeador para barrer sus oficinas y su estadio. A los eh, recolectores de maíz de Nebraska por 45 puntos a 7. Los Cuernos Largos de Texas. ...derrotan al ranqueado número 24... ...los Halcones de... ...Kansas... ...por 40 puntos a 14... ...los Chanticleers de Coastal Carolina... ...vuelven a caer derrotados... ...contra las Águilas de Georgia Southern... ...por... ...28 puntos... ...38 puntos a 28... ...para la semana número 6... ...ya la semana 6... ...se está yendo como agua la temporada de la NCAA... ...tenemos enfrentamientos... ...bastante, bastante interesantes... Los seminoles de Florida State, que eh, estaban rankeados números, número 3, pero actualmente son el número 5 de la nación, enfrentan a los hookies de Virginia Tech, que vienen de un importante resultado, vienen de ganar 38 puntos a 21 a las Panteras de Pittsburgh. Va a ser, eh, va a ser un partido bastante intenso, bastante interesante este de las de los Florida State Seminoles contra los Hookies de Virginia Tech dos equipos que vienen de, eh, de ganar, dos equipos con, eh, con aspiraciones importantes en, en tazones de, de, de alto renombre creo que se lo llevan los Seminoles de Florida State, los UCLA Bruins se enfrentan al rankeado número 13, los Cougars de Washington State UCLA viene de semana de descanso Igual que Washington State. Eh, no no no. UCLA viene de derrotar, de, de ser derrotado, perdón, de ser derrotado por los Jutes de Utah, mientras que los eh, eh, Cougars de eh, la estatal de Washington vienen de una semana de descanso. Partido bastante intenso para ambos equipos, para ambas instituciones, ambas universidades. Pero creo que se lo lleva el equipo de los UCLA Bruins. Los troyanos del sur de California que están teniendo un temporadón vienen de derrotar a Colorado. A los Búfalos de Colorado. 48 puntos a 31. 41. Se enfrentan a los Wildcats de Arizona. Que eh, cayeron derrotados contra los, hookies, eh, los Huskies de Washington. En el ranqueo número 7, 31 puntos a 24. Dieron mucha pelea a los, eh, los Wildcats de Arizona, pero no les alcanzó. Creo que va a ser un, un partido, siempre se le complica a los troyanos el equipo de los Wildcats de Arizona. Creo que va a ser un partido intenso, un partido cerrado. Puede irse a tiempo extra, pero la ventaja y la victoria la va a obtener el equipo de los... Troyanos del sur de California, los Notre Dame Fighting Irish, ranqueado número 9 contra los Cardenales de Louisville, que son el número 25 de la nación, Louisville viene de ganar 13 a 10 a North Carolina State, a la manada de lobos de North Carolina State, mientras que los irlandeses peleadores vienen de perder contra Ohio State, 14 puntos a 17, eh, Sam Harman quarterback de, de los irlandeses peleadores Está teniendo una gran temporada Está teniendo una temporada muy, muy importante Creo que va a ser candidato, sin duda A ser dentro de los primeros 10 picks globales del siguiente draft Con las actuaciones que está teniendo Va a ser un partido intenso Pero creo que sí tiene mejor roster y profundidad en el mismo El equipo de los Fighting Irish Así que se lo lleva el partido. Los Oregon Ducks descansan esta semana. Los Tennessee Volunteers igual. Ohio State, Boca que viene de semana de descanso y está rankeado número 4 en la actualidad. Enfrenta a los Terrapins de Maryland. Un equipo que viene de una victoria contundente, categórica, sobre los Hoosiers de Indiana: 44 puntos a 17. Partido bastante complicado para el equipo de los Buckeyes de Ohio, pero creo que por calidad y talento y por cocheo se lo lleva este, se lleva este partido. Los Georgia Bulldogs, el número uno de la nación que viene de ganar de manera apretada en semana uh, número 5. a los... A los Tigers de Auburn, 27 puntos a 20. Se enfrenta a los Wildcats de Kentucky, que están rankeados número 20 y que también vienen de una importante y motivadora victoria sobre los Gators de Florida, 33 puntos a 14. Partido bastante intenso, pero la calidad del de roster de coacheo del de equipo de los Bulldogs de Georgia, el número uno de la nación y actual bicampeón, se va a imponer y van a obtener la victoria. Los Michigan Wolverines, que vienen de victoria aplastante la semana anterior, 45 puntos a 7 sobre los Golden Goofers, eh, sobre los recolectores de maíz de Nebraska, se enfrentan a los Golden Goofers de Minnesota, que vienen también de ganar, vienen motivados, 35 puntos a 24 sobre los Ruffin Cajuns de Luisiana. Dos ofensivas muy similares, tanto la de los Wolverines como la de Minnesota dos equipos que juegan muy buen fútbol americano que son muy competitivos en cuanto a defensivas veo mejor a la defensiva de los Wolverines que a la de los Golden Goofers. por tema de defensiva me quedo con el, los Wolverines cuernos largos de Texas que están rankeados actualmente como número 3 de la nación se enfrentan al número 12 a Oklahoma a los Sooners de Oklahoma los dos vienen de ganar sus respectivos partidos de la semana anterior dos ofensivas muy sólidas Quinn Ewers eh, Mariscal de Campo de Texas teniendo un temporadón manteniendo en su temporada de aprendizaje a Arch Manning como segunda opción para el sistema ofensivo de Steve Sarkisian. Se enfrenta a los Sunners de Oklahoma que vienen de ganar eh, su partido 50 puntos a 20 a los ciclones de Iowa State. Explosividad, balance, en ataque terrestre, muy buena defensiva por parte de los dos equipos muy balanceados. Pero al tener mejor ranqueo el equipo de los cuernos largos creo que ganan este partido. Los búfalos de Colorado que están rankeados número 18 de la nación Bueno, hasta la semana anterior Estaban rankeados número 18 En este no aparecen No aparecen rankeados los búfalos de Colorado Se enfrentan al equipo De Arizona State Sun Devils Que vienen de perder los eh, Sun Devils De Arizona Contra el equipo de los eh, Golden Bears de, Cari, de California, los Osos Dorados 24-21, un partido muy cerrado. Y Colorado también viene de una dolorosa derrota, 48 puntos a 41, contra el equipo de los, juicy, eh, los Troyanos del sur de California. Pero creo que eh, estas dos do, de, derrotas en semanas consecutivas que sufrieron los, eh, los Búfalos de Colorado de Dion Sanders... No dejaron de ser competitivos, no dejaron de ser aguerridos y de ser divertidos porque es un equipo muy divertido. El equipo de, de los Búfalos creo que ganan este partido. Los Coastal Carolina Chanticleers y los Gallos de Pelea de South Carolina tienen semana de descanso. Vámonos con los, eh, el nuevo ranking de las 25 mejores universidades que sufrió ciertos movimientos en el número 1 inamovible el equipo de los Georgia Bulldogs, en el número 2 Michigan Wolverines. En el número 3 sube algunas posiciones los Cuernos Largos de Texas, Ohio State baja al número 4. Florida sube del 5 del 6 al 5. Florida State Seminoles, eh, Penn State eh, también eh, sube al número 6. Washington Huskies del 9, sube del 9 al 7, baja el, los Troyanos del sur de California. Los Patos de Oregon, eh, del, del número 13, subieron al número 8, un gran salto. Los, Irla, eh, los Irlandeses Peleadores, de ser el número 9, bajaron al número 10, un, un lugarcito nada más. Crimson Tide de Alabama, sigue en caída libre, era el 9 la semana. Eh, la semana anterior estaba dentro de los 10, ahora está en el número 12 en el número 11, Oklahoma Sooners en el número 12, los Cougars de Washington State en el 13 los Piers de Chapopote de North Carolina están en el número 14, los Beavers de Oregon State subieron de lugar, están en el número 15, Ole Miss Rebels también subió, los Utes de Utah se mantienen en el 18 los Huracanes de Miami al 17 los Duke los Blue Devils de Duke Al 19 Los Wildcats de Kentucky Al número 20 Los Tigers de Missouri Al 21 Los Voluntarios de Tennessee Al 22 Los eh, LSU Tigers Al número 23 En el 24 Los Bulldogs de Fresno State Que eran el último lugar El 25 de la semana anterior Y en el número 25 Subiendo como espuma Los Louisville Cardinals con esto cerramos esta jugada, esta jugada de la serie ofensiva. Nos posicionamos de la yarda 13 a la yarda número 1. Estamos a nada de anotar. Quemamos nuestro último tiempo fuera. Reorganizamos ofensiva. Tenemos todavía 35 segundos en el reloj. Hacemos pausa y volvemos. Chardo 1 del rival, estamos a nada de anotar Vamos con una formación de poder Doble ala cerrado del lado derecho Receptor del lado izquierdo Fullback y running back detrás del mariscal de campo Mariscal de campo bajo centro Y vamos con los resultados De la semana número 4 De la categoría de 14 grandes en la Onefa La liga mayor que nos presentó Los siguientes resultados Los Borregos, Campus, Ciudad de México Caen derrotados contra Borregos Campus Monterrey, 31 puntos a 7. Les pasaron por encima los Borregios. Los auténticos Tigres no tuvieron piedad y derrotaron de manera contundente y categórica a los Pumas de la ENEP Acatlán por 52 puntos a 21. Los Borregos del Texem le pasaron por encima y utilizaron como trapeador al equipo de los otros salvajes que de salvajes no tienen absolutamente nada 32 puntos a 3 Las, Los burros blancos del Politécnico Humillaron 37 puntos a 8 A los aztecas de la Udla Los Pumas CU hicieron lo mismo Contra Borregos Campus, Ciud Campus, Guadalajara, Borregos Tech Campus Guadalajara Por marcador de 49 puntos a 7 Y en el duelo más cerrado más cerrado, las águilas blancas del Politécnico se imponen a los linces de la VM por marcador de 37 puntos a 29. Pues estos son los resultados de semana 4, vamos con los picks de la semana número 5. Los borregos TEC Guadalajara contra borregos TEC Monterrey. TEC Guadalajara viene de ser humillado borregos tec monterrey viene de anotar más de 30 puntos y ganar partido complicado para el, el equipo tapatío pero creo que eh, no va a ser rival para los borregios gana el equipo borregio otros salvajes que de salvajes no tienen absolutamente nada les han puesto unas zarandeadas monumentales en toda la temporada visitan a las águilas blancas del politécnico nacional que ganaron su partido eh, potros salvajes fueron humillados Así que una derrota más Para el equipo de la Universidad Autónoma Del Estado de México Linces VM Contra Auténticos Tigres Linces viene de perder Contra las Águilas Blancas 37 puntos a 29 Mientras que los Auténticos Tigres De ponerles una zarandeada A los Pumas en el Acatlán 52 puntos a 21 Por roster Por calidad mucho mejor el equipo de los auténticos tigres Pero Linces nunca deja de luchar Es un equipo demasiado aguerrido Va a ser un partido complicado Que al final se lo va a llevar el, el equipo de auténticos tigres Como tal Pumas, Enep, Acatlán Que vienen de ser humillados Se enfrentan a los Leones de la Nahuac, Que vienen de una semana de descanso Pumas, que empezó muy bien la temporada Se nos ha caído un poquito el equipo de Acatlán tiene muy buen cocheo, tiene muy buenos jugadores Muy buena disposición eh, en ofensiva y defensiva Muy buenos planteamientos Un tropezón bastante doloroso Pero va, definitivamente van a aprender de sus errores Y van a sacar la victoria sobre el equipo de Anáhuac Pumaseu contra Borregos Campus Ciudad de México Pumaseu viene de humillar a los Borregos Guadalajara 49 puntos a 7. Mientras que el Campus Ciudad de México viene de perder 31 puntos a 7 contra los Borregios Monterrey. Partido complicado, partido interesante. Dos equipos eh, competitivos como tal. Pero sí eh, veo mejor eh, motivado al equipo de los Pumas por la victoria que obtuvieron la semana pasada Aztecas de la Udla contra Borregos Tec Puebla duelo de hermanos Borregos Puebla viene de descanso mientras que Aztecas de la Udla viene de ser bailado les bailaron pero feo y los burros blancos del Politécnico 37 puntos a 8 los humillaron creo que por un margen muy cerrado, pero este partido lo gana el equipo de Borregos Tech Puebla. ¡Hemos anotado! ¡Touchdown! Le dimos la vuelta al marcador, vamos por conversión de dos puntos, faltando solamente 17 segundos en el reloj. Vamos por esa conversión de dos puntos para cerrar este partido. ¡Pausa y volvemos! Vamos por la conversión de dos puntos y la primera parte de esta conversión vamos con los resultados de la semana número 17 de la liga canadiense de fútbol americano que nos presentó cuatro partidos bastante intensos, bastante interesantes con los siguientes resultados. Los Blue Bombers de Winnipeg obtienen la victoria 31 puntos a 21 sobre los Argonautas de Toronto a Equipo al cual le propinan su segunda derrota apenas de la temporada. Los Rough Raiders de Saskatchewan caen derrotados contra los BC Lions de, eh, de la Colombia Británica. Los Leones de la Columbia Británica por 33 puntos a 26. Bastante cerrado este partido. Los Alouettes de Montreal obtienen su octava victoria de la temporada derrotando a los Red Blacks de Ottawa por 32 puntos. A 15 Los Tiger Cats de Hamilton Derrotan a la estampida de Calgary 15, 22 puntos a 15 Calgary está hundido En el tercer lugar de su división Con solamente 4 victorias En el cuarto lugar de su división Con solamente 4 victorias Mientras que Tiger Cats de Hamilton Está con 8 ganados 8 perdidos eh, Para el cierre De esta temporada En la división este los, los Tiger Cats para la semana 18 después de una semana de descanso los Edmonton Elks buscarán meterle otro traspié al equipo de los Argonautas de Toronto que vienen de perder 31 puntos a 21 contra los Blue Bombers de Winnipeg Edmonton una temporada muy complicada sin posibilidades ya de clasificar como tal a menos que suceda un milagro porque llevan 4 victorias 11 derrotas y están en último lugar de la división oeste, de su división, se enfrenta a los Toronto Argonauts, que solamente han perdido dos partidos, que están embalados, que Chad Kelly, coreback de los Argonautas, está teniendo un temporadón bárbaro, brutal, espectacular. Lo veo complicado, va a dar pelea el equipo de Edmonton, pero la victoria se la lleva al final los Argonautas de Toronto, los Blue Bombers de Winnipeg contra los BC Lions. BC Lions que por cierto, por cierto los BC Lions anunciaron hace un par de días eh, la contratación de el quarterback ex NFL Colin Kaepernick para a, a, incluirse En su roster como jugador activo después de siete años de, de inactividad por un bloqueo ilógico, pendejo, inhumano, realmente estúpido de la liga sobre Colin Kaepernick donde la historia ya la conocemos todos y el talento que tiene Colin Kaepernick es innegable. Partido de dos equipos que ganaron Dos equipos que metieron más de 30 puntos Los Blue Bombers y los BC Lions Dos defensas muy sólidas Dos defensas equilibradas Un partido que se antoja Se antoja realmente Que se vaya a series extra o a tiempos extra Y, lo ob y obtiene la victoria El equipo de los Blue Bombers De Winnipeg Saskatchewan Rough Raiders Contra los Tiger Cats de Hamilton Saskatchewan Viene de perder Hamilton viene de ganar dos realidades muy diferentes, diametralmente opuestas. Saskatchewan cometió muchos errores en su partido y cargó con la derrota. Mientras que los Hamilton Tiger Cats se sobrepusieron a, a la adversidad, supieron jugar de manera inteligente y obtuvieron la victoria. Para este partido creo que se lleva la victoria Hamilton. Y en partido de revancha Los Montreal Alouettes Contra los Red Blacks de Ottawa En el partido de semana 17 Obtiene la victoria El equipo de Alouettes 32 puntos a 15 Mostrando cosas muy interesantes El equipo de Ottawa Cometiendo ciertos errores Que incidieron en el resultado Y que al final les costó la derrota Ahora van de locales Van en su estadio los Red Blacks Así que antes su gente buscarán resarcir esos errores corregirlos, haber aprendido de ellos y obtener la victoria y la segunda parte de esta conversión tiene que ver con lo que se ha venido rumorando de las dos ligas primaverales, tanto la USFL como la XFL que están en pláticas y muy avanzadas por cierto para una fusión a partir de 2024 están viendo la calendarización los toda la logística que conlleva el, el hacer una, un, una fusión de este tipo, de estas dos ligas de cara a tener un proyecto más sustentable, más fuerte económicamente más competitivo como tal y, y pues, realmente Ver bajo qué reglas se va a jugar, bajo qué estatutos, bajo qué condiciones se puede dar esta fusión. Manejan eh, reglas muy parecidas, las conversiones de 1, 2 y 3 puntos, la, la patada de salida, los, eh, los retos. Son muy parecidas en el contexto general estas dos ligas, estos dos proyectos, pero... Calendarizaciones diferentes, la USFL empieza hasta mediados de abril, eh, pre, eh, poquito antes del draft y la UXFL arranca una semana después de que termina la NFL, el supertazón, necesitan ponerse muy bien de acuerdo estos dos proyectos muy buenos por cierto a título personal de calendarización, de logística, de las reglas, de todo lo que conlleva este espectáculo y esta disciplina llamada fútbol americano para llegar a un acuerdo y comenzar esta fusión que le vendría bien a las dos ligas a partir del 2024. Con esto hemos cerrado, mis amigos, esta ofensiva. Con esto le damos... Cierre esta ofensiva en la cual le dimos vuelta al marcador, tuvimos jugadas realmente espectaculares, eh, jugadas de desgaste físico y emocional muy grandes, pero conseguimos la meta. Me despido con un cordial saludo a toda la gran familia del fútbol americano, estén en donde estén, Estados Unidos, México, Canadá, España, Centro Sudamérica... A todos mis grandes amigos y hermanos de los diferentes grupos de fútbol americano de Whatsapp en los que estoy incluido. mi, mi hermano Osiris Escalante de los Delfines de Miami. A toda la Bills Mafia. A toda la familia de, fut, de los Dallas Cowboys. A toda la familia de los San Francisco 49ers. De los Cleveland Browns. A mis hermanos Salvador Covey, Edgar, Alexis y Rosa de banda NFL, grupo de... De WhatsApp. A todos les deseo lo mejor, una excelente semana y a disfrutar lo que viene de la NFL. Hasta la próxima.